0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast O Espelho, uma antologia de contos narrados e sonorizados. Semana sim e semana não, sairão novos episódios, e entre um episódio e outro, um teaser do próximo. No episódio de hoje, uma família se muda para uma casa nova e começa a experienciar estranhos eventos. O texto é de Mary Emily. A nova casa era grande, muito maior do que a antiga ou qualquer outra em que os Machado haviam morado. Estava novíssima, sem nenhuma marca nas paredes ou arranhões no piso de madeira. A arquitetura tinha um quê da década de 70, e isso foi com certeza afirmado pela dona Luísa, cuja própria juventude tinha a cara dos anos 70. A sala da casa era grande, mas parecia pequena com tantas caixas e sacos pretos espalhados pelo chão. O caminhão de mudança já havia ido embora e todos ainda estavam suados e exaustos do descarregamento. Henrique pediu a seus filhos que levassem cada caixa e saco para seus respectivos cômodos enquanto ele, com a ajuda da sogra, preparava o quarto para a chegada de sua esposa. Aos poucos a sala se tornava mais limpa e clara. Algumas paredes eram de vidro e faziam com que Henrique se lembrasse do quanto sua esposa gostava dos ambientes claros. Apesar de estético, as paredes translúcidas roubavam um pouco de privacidade. O quarto designado a Clara ficava no andar de baixo, e isso tornaria tudo mais fácil. Na verdade, era um quarto improvisado, sua função original era a mesma de um escritório. Não foi difícil tornar a casa aconchegante, com algumas flores artificiais, tapetes e a manta de lã no sofá, o lugar se transformou, aparentemente, num lar. Após todos terem tomado seus banhos e estarem devidamente arrumados, Dona Luísa passou um café, forte como sua filha gostava e todos aguardaram pela chegada de Clara sentados no sofá. Clara chegou numa ambulância. Sua maca foi tirada da viatura com dificuldade. Os enfermeiros temiam pelas conexões. Os fios não poderiam se soltar de Clara ou das máquinas. Henrique abriu ao máximo as portas de correr e Luísa escancarou a porta do extinto escritório para que passassem com ela. Novamente foi dificultoso transferir o corpo de Clara da maca para sua cama hospitalar, que fora comprada especificamente para ela e aquela ocasião. Fio por fio, os enfermeiros conectaram Clara às máquinas posicionadas ao lado da cama, que seriam agora responsáveis pela vitalidade da mulher. A família se reuniu ao redor da cama e, silenciosamente, contemplaram a serenidade do sono de Clara. O mesmo sono que a aprisionava por sete anos. Luísa tocou a mão fria de sua filha, acariciou levemente e saiu. Henrique também não ficou por muito mais tempo. Lançou um olhar lânguido e deixou o cômodo, mas as crianças ficaram. Permaneceram as três em silêncio. Apesar do grupo sempre ser referido dessa forma, Criança mesmo só havia uma, Cauã, de sete anos. Ele olhava sem entender a mulher deitada na cama. Ele a conhecia desde sempre, e desde sempre ela permanecia imóvel da mesma forma. Quando ela vai acordar, ele perguntou inocente. Nenhum dos dois irmãos responderam. Caio apenas deixou o quarto, e após alguns segundos, Ana puxou Cauã consigo para fora. Clara foi deixada no seu calmo sono. Era assim que preferiam dizer que ela estava dormindo. Como de costume, a janta se sucedeu em silêncio, e a louça ficou para Ana e para Caio. Eles alternavam a tarefa. Quando um lavava, o outro secava. — Tem alguma coisa errada — comentou Ana com o irmão. — Tá tudo errado, Aninha. — Não. Tem alguma coisa estranha com a casa. — Como assim? — A casa fede. Um cheiro horrível. Não é a casa. Somos nós. Caio piscou para a irmã e entregou o pano de prato. Ele estava certo. Ana sabia. Mas ainda não era sobre isso que ela falava. Antes de ir para o seu quarto, ela passou no quarto de Cauã para dar boa noite, como sempre fazia. O menino estava deitado, mas com alguns brinquedos nas mãos. Boa noite, Cauã, disse Ana. Tchau. Ele respondeu sem sequer olhar para a porta. Nana, nossa família é esquisita. Nana. Ele aprendera a chamá-la assim quando era pequeno e o hábito ficara. Ela gostava. De onde tirou isso? Não tirei. É estranha. Você não acha? Ana pensou um pouco. Acho. Fechou a porta e foi para o seu quarto. Era o mais distante, no fim do corredor. E fedia. Como fedia. Seu quarto era uma suíte e no teto do banheiro tinha um grande e retangular buraco que dava para o forro do telhado. O mau cheiro vinha do banheiro, justo do buraco, assim ela achava. Algo naquela abertura lhe dava muita insegurança. Além do odor, quando olhava para cima, era puro breu. Tomar banho no lugar fora quase uma tortura. Ela se pôs a olhar para o buraco durante todo o banho, com medo de que algo pulasse de lá. Antes de deitar, passou a chave na porta do banheiro. Com exceção da cama, seu quarto era apenas caixas. Em seu celular havia um fraco sinal de rede e na tela uma antiga foto, onde Caio, sua mãe e ela sorriam despreocupadamente. Não imaginavam a desgraça que se sucederia no ano seguinte. Na época do acidente, ela e Caio tinham 11 anos. Gêmeos idênticos. E ainda assim, por dois minutos, Caio era o mais velho. As primeiras noites na nova casa foram como na antiga. A insônia era algo muito comum para todos. Henrique trabalhava por horas a fio, teclando e teclando em seu computador. Caio usava a madrugada a seu favor. Muitos dos seus melhores esboços nasceram de madrugada. E Luísa só conseguia dormir se eu tomasse alguns remédios. Estava sempre aumentando as doses. Durante a terceira madrugada, algo de estranho aconteceu. Pelo menos foi o que Ana achou. Ela estava sentada no chão. O rosto grudado na tela do celular, quando ouviu três ligeiras batidas na porta. Olhou para o vão entre o chão e a porta que dava para o corredor. Não havia ninguém. Na janela também não poderia ser nada. Os quartos ficavam no segundo andar. E antes que pensasse em qualquer outra possibilidade... E dessa vez ela teve certeza. Ana sentiu seu corpo gelar e seu coração aflito martelar contra o peito. Não havia nenhuma possibilidade de alguém estar no banheiro. O acesso só era possível através do quarto. Foi pensando justamente nessa impossibilidade, que conseguiu se acalmar. E já mais calma, engatinhar para a porta do banheiro. Ligou a lanterna do celular e iluminou o vão entre a porta e o chão. Não havia nada. Já mais calma, ela desligou a lanterna e se preparava para levantar. Quando, de repente, ouviu um barulho inconfundido de vidro se quebrando dentro do banheiro. Novamente foi tomada por pânico, mas dessa vez não soube como reagir. O impulso só veio após ouvir uma respiração ofegante, carregada de dor, que vinha do outro lado da porta. Ana correu para fora do quarto e fechou a porta atrás de si. Caminhou com pressa até o quarto de Caio e entrou com agressividade. — Que isso? O que está que acontecendo? Ele perguntou. — Tem alguém lá no banheiro, ela disse com a respiração entrecortada. — Tá de sacanagem. Eu não vi nada. Como que alguém entrou? Tô falando sério. Três batidas na porta de dentro. Eu ouvi uma respiração. Você não estava sonhando? Ana negou. Deve ser algum bicho, um sapo, ou... ou o vento. Por favor, vai lá ver, ela implorou. Caio esboçou um gesto de preguiça, mas logo levantou e saiu do quarto. Ana foi atrás numa distância que achou segura, ainda assustada. Observou seu irmão ligar o flash do celular e abrir a porta. — Viu, Ana. Não tem nada. Deve ter sido o vento. Disse ele enquanto lançava a luz do flash dentro do buraco no teto. — Uau. Isso aqui tá fedendo. — É, eu sei. — Era disso que você tava falando? A história do fedor? — Também. Eu... eu sinto esse cheiro na casa toda, mas... aqui é pior. Bem pior. — Ah, deve ser só a umidade. Caio fechou novamente a porta do banheiro e saiu. A vistoria deixara a Ana bem mais calma. Foi apenas um susto. O resto da sua noite foi de um sono entrecortado e cochilos. Na manhã seguinte, pediu ao pai que tampasse o buraco do banheiro com um pedaço de lona. E assim foi feito. O mau cheiro foi amenizado e quase extinto com a ajuda de um spray de lavanda. Pela primeira vez, Ana achou que a casa parecia promissora de alguma forma. Disse sucederam. As caixas e sacos foram sumindo até que a casa tomasse sua forma definitiva. Ana não recebera mais nenhuma visita do vento ou o que quer que fosse. Cauã parecia gostar principalmente do jardim e pedia incessantemente ao pai por um cachorro, um gato ou uma tartaruga. Luísa todos os dias penteava o cabelo de Clara, ainda inconsciente, e Henrique se distanciava a cada dia mais e mais dos filhos. Certa manhã, ainda cedo, Cauã bateu na porta de Ana. Pedia aos prantos para que ela o deixasse entrar. Sem entender e um tanto confusa, ela deixou, enquanto perguntava o que tinha acontecido. O menino tivera um pesadelo, assim ele disse. A moça disse pra mim que era culpa minha e que ela vai ficar pra sempre assim por minha causa, soluçou o garoto. Que moça? A, a moça, a aquela que tá dormindo lá embaixo. Demorou um tempo até que Ana digerisse aquilo. Parecia sim apenas um pesadelo. Ela era uma criança, ainda não entendia, mas havia algo além. Depois de consolar o irmão e ligar a televisão no canal favorito dele, desceu para a cozinha em busca de Luísa. Dona Luísa estava na varanda, com seu material de tricô no colo e o rádio sintonizado na sua estação cristã favorita. Estava cantarolando, mexendo rapidamente as agulhas nos dedos, quando Ana a encontrou: Você não tem o direito de fazer isso. A vagiana estava embebida em raiva. Luiz encarou a neta por alguns segundos e abaixou o volume do rádio. Seus olhos tornaram para as agulhas, agora mais lentas. Você me ouviu? Não pode continuar fazendo isso. Ele é seu neto. Luísa parou e encarou novamente Ana. O que disse? Cauã é seu neto. A culpa não é dele, você sabe bem disso. Faça o que quiser, mas não fique dizendo merda para ele. Sabemos de quem é a culpa, não é a Ana? Ela respondeu. Eu o rejeito porque ele é um fruto podre de pecado. Ela esperou que Ana respondesse, mas não houve resposta. Você não entenderia. Está afogada nos próprios pecados, assim como seu pai. Luísa voltou a tricotar, aumentando gradativamente a velocidade das agulhas. De qualquer forma, não sei do que está falando. Não dirijo palavra àquele moleque. Ana continuou parada ao lado da avó, incrédula com cada palavra que saía daquela boca enrugada. A mulher, ignorando a presença da neta, aumentou o volume do rádio e voltou a cantar Como fizeram em todas as outras vezes, Ana deixou pra lá. Era sempre o que ela dizia, que nada falava com o menino. E, de fato, quase nunca havia falar com Cauã, algo que fosse além do necessário à convivência. Cauã não comentou mais nada, sendo assim, o assunto fora novamente encerrado. Por um breve período de tempo, a entediante normalidade fora tudo o que Ana teve direito. Assim como todos os outros moradores da casa, salvo Caio, que teve um surto de criatividade e passava o dia todo no quarto pintando. Ele sempre fora bom nisso. Cores, desenhos e traços... Era algo que Clara estimulava e apoiava quando viva, visto que aquele corpo paralisado muito provavelmente é apenas a carcaça. Ana não demonstrou nenhum talento ou dom natural durante a infância. Era prática e monótona como pai, palavras de Clara. Ana gostava mesmo era de cuidar, pôr as bonecas para dormir e dar banho nos cachorros. Embora Clara não tenha visto, foi exatamente isso que ela fez com Cauã. cuidou e acolheu. Ela costumava pensar nisso. No quanto ela gostava do garoto, e só ela parecia fazê-lo. Aos poucos ela se acostumara com o banheiro, com o um buraco tapado e o odor. Era mais fácil tomar banho dessa forma, sem ter que se preocupar em vigiar o buraco. Foi durante um desses banhos que algo no mínimo bizarro aconteceu. Ana estava lavando a cabeça. As pontas dos dedos faziam pequenos círculos no couro cabeludo, produzindo mais e mais espuma. Ela estava de olhos fechados, justamente para que não caísse sabão em seus olhos. Virou-se para enxaguar e abriu os olhos. Ao abrir, deu de cara com a situação mais horrorosa possível. Uma criatura humanoide, cinzenta, a observando de cabeça para baixo, através do buraco. Em meio desespero, andou para trás tentando encostar na parede. Sem sucesso, Ana escorregou. O barulho da sua queda ecoou no andar de baixo e correram imediatamente para o banheiro de Ana. A encontraram desmaiada enquanto a água corria do chuveiro. Minutos depois, quando despertou e foi interrogada sobre o que houve, não foi capaz de falar. Ela apenas repetia, me tirem daqui, me tirem daqui, me tirem daqui. Ana não foi capaz de dormir por dias sempre temendo que a criatura aparecesse quando ela fechasse os olhos. Com sua sanidade se esvaindo a cada dia sem dormir, medidas extremas foram tomadas e ela foi sedada. Dormiu por três dias seguidos. Em cada um deles, Cauã torcia para que ela acordasse e não ficasse como a moça no andar de baixo, dormindo eternamente. Quando acordou, seus irmãos foram os primeiros a vê-la e demonstraram alívio por ela finalmente ter acordado. Apesar dos muitos dias de sono, Ana sentiu o corpo cansado então decidiu continuar em repouso. Luísa levava ela às refeições e às vezes Cauã aparecia para falar alguma aleatoriedade. Uma vez ou outra, ela descia até o jardim e ficava por um tempo. Ana estava voltando de uma de suas visitas ao jardim, quando foi abordada por Caio no corredor. Ele estava muito sério, o que era incomum. Eu tenho te contar uma coisa, Aninha. Ana entrou no quarto do irmão, um tanto apreensiva. Você tá bem? Eu tive esse sonho bem esquisito. Sonhei que eu ouvi alguém chamar pelo meu nome. E chamava, chamava. Eu seguia a voz. Era uma voz feminina. Quando eu cheguei ao lugar, tinha essa mulher. Muito estranha. A aparência dela é que é a parte mais interessante. Ele puxou seu caderno de desenhos e abriu para mostrar a Ana um rascunho. Quando ela viu o desenho, empalideceu em horror. Quase que no mesmo instante, Cauã havia entrado no quarto e começado a gritar. É ela, Nana. É a mulher do meu sonho. Você disse que a mulher do seu pesadelo era a moça que tá dormindo no andar de baixo. Ela me disse... O menino começa a chorar. Disse que tá dormindo há, há tanto tempo que ficou feia desse jeito. Sem dúvida era feia. A mesma criatura que Ana avistara no banheiro. Assim que Kawan deixou o quarto, Kai e Ana decidiram que precisavam conversar a respeito. Aquela criatura era capaz de aparecer em sonhos, se materializar na casa e dizia ser a mãe deles. Concluíram que tudo começara com a mudança para a nova casa. E o melhor a se fazer era deixar a mesma. Foram até o quarto do pai. Ele estava lá, como sempre, os dedos no teclado e os olhos na tela do computador. O que vocês querem? O homem perguntou assim que os dois entraram no quarto. É importante, disse Caio. Pode falar. Tem algo de errado com a casa. Não há absolutamente nada de errado com a casa. Acabou de ser construída. Tem alguma... Alguma coisa aqui, falou Ana. E imediatamente o pai parou e fez silêncio. O que você disse? Explicaram para Henrique tudo o que aconteceu desde o início. Desde as batidas na porta até os sonhos. E a cada palavra o homem empalidecia mais. Ao fim, estava quase transparente, os olhos fixos no chão, marejados. Achamos que é a mãe, disse Caio. Sua mãe não tá morta, gritou Henrique. Nossa mãe morreu há sete anos... Só você e aquela velha maldita que não perceberam isso. Henrique levantou, encarou os filhos e sem que percebesse, estava chorando. Essa... essa coisa... Ele passou a mão no rosto antes de continuar. Me persegue... há anos. Disseram... me disseram que podia ser a casa antiga. Quantos anos? Perguntou Caio. Uns... uns... Uh, cinco, cinco anos. Caio e Ana se entreolharam. As coisas pareciam cada vez mais claras. Você precisa deixar ela ir, pai, disse Ana. Uma lágrima escorreu. O homem entrou em negação. Balançava a cabeça negativamente, com muita força. Você precisa. Ela já se foi há muito tempo. Ela está lá embaixo. O rosto de Henrique estava vermelho. Ela sequer respira mais. São os aparelhos que fazem isso, explodiu Caio. O pai continuava negando, jogou-se no chão e deixou que o choro saísse livremente. Não adianta mais sentir remorso. Já está feito, disse Ana. Tivesse pensado antes, há sete anos atrás, quando decidiu foder engravidar a melhor amiga dela. Não sinto pena de você. Sinto pena do menino, que é rejeitado e de nada tem culpa se o pai é um merda. As lágrimas saíram tão automaticamente quanto as palavras. Por fim, Ana deixou o cômodo. Caio e Henrique ficaram a sós. O rapaz não ousou dizer nenhuma palavra. O único som era o do soluço do pai, jogado no chão. Henrique recordou novamente o fatídico dia. Ele estava com Carol, no lado de fora de um restaurante qualquer. Estavam de mãos dadas e riam. O riso se desfez quando ambos viram Clara do outro lado da rua. Elas olhava boquiaberta, com o rosto vermelho. Clara correu para atravessar a rua, mas sem mesmo ter visto foi atingida por um carro. Naquela altura, Carol já estava grávida de Cauã. Teve bebê e após dois meses se jogou da janela do seu apartamento no quinto andar. Henrique se lembrou de como ela reclamava com ele Das coisas que via As aparições O fantasma Carol não deixou nenhuma carta Desliga as máquinas Disse Caio E se levantou para sair Mas o pai segurou seu braço Você sabe Eu não posso Eu assinei um termo Quando eu trouxe ela para casa É minha responsabilidade Seria assassinato tem razão, pai. É a sua responsabilidade. Na manhã seguinte, quando Luísa for a pentear o cabelo de Clara, como fazia todos os dias, encontrou os cabos desconectados e a filha gelada, dura. Imediatamente ligou para a polícia e a investigação, como esperado, seria de assassinato. Todos deram depoimento e cada um especulou quem achava que fosse, mas só a própria pessoa sabia quem tinha sido. Acho que foi aquela mocidosa, disse Cauão aos policiais. Sua avó? Ela não gosta muito de mim. O que você fez noite passada? Perguntou o detetive a Caio. Estava com minha irmã, conversando com meu pai, no quarto dele. O mesmo depoimento fora dado por Henrique e Ana, e, segundo a autópsia do corpo, os cabos foram desligados na noite anterior. O caso foi encerrado e Dona Luísa, presa como culpada, Talvez ela tivesse cansada de ser a única da casa a cuidar de Clara. Ou talvez não aguentasse mais ver a filha naquele estado. Na noite anterior ao velório, Henrique interrompeu sua própria vida com uma lâmina. Ele não queria velar Clara. Não com a culpa nos ombros. A mulher sempre estaria presente em todos os lugares. No dia do enterro, nenhum dos filhos foi capaz de chorar uma gota. Pois já haviam feito isso durante anos. Ana agora estava em paz. Sua mãe finalmente iria descansar.